0: Herzlich willkommen zu Der kleine Arbeiter mit
1: Marc Baumeister
0: und Tobias Wolfanger. und heute sind wir wieder nicht äh, zu zweit, sondern wir haben einen äh, Gast uns eingeladen, einen Gast aus Rheinland-Pfalz. Er ist dort Busfahrer und ist auch ein Landtagskandidat, äh, also ein kleiner Arbeiter sozusagen möchte in den Landtag und wir freuen uns heute auf ein sehr interessantes Gespräch mit Michael Köhler. Hallo Michael. Hallo, grüße euch. Sehr schön, dass du bei uns bist. Also wir freuen uns da sehr drauf, dass wir mal mit dir so ein bisschen über deine Arbeit reden können, über deine Aktivität auch gewerkschaftlich und über viele andere Dinge. Du bist ja auch politisch aktiv und da versprechen wir uns viel von und wir freuen uns sehr auf das Gespräch. Wir zeichnen heute mal mit einer neuen Software auf. Das wird sich vielleicht tontechnisch ein bisschen anders anhören als sonst, aber ich denke, der Inhalt wird das alles nochmal wettmachen. Äh, Michael, die erste Frage vielleicht mal so zum Einstieg. Er erzähl mal ein bisschen was über dich. Äh, seit, seit wann machst du deinen Beruf und ähm, inwiefern bist du aktiv? Äh, vielleicht auch äh, auf welcher Ebene und ja, wie lange dabei? Einfach mal so ganz grundsätzlich, dass wir wissen, mit wem wir reden. Ja, äh,
2: mein Name ist Michael Köhler. Ich bin 48 Jahre alt. Komme, wie ihr schon gesagt habt, aus Rheinland-Pfalz, aus der Nähe von Bad Neuenahr-Ahrweiler von der A, wo es den guten Rotwein gibt ja, und äh, bin ledig und fahre seit ja, fast 27 Jahren Bus und verdiene mein Geld auf der Straße. Habe angefangen in einem kleinen Familienbetrieb hier in meiner Gegend, da war ich 13 Jahre beschäftigt, dann war ich knapp elf Jahre bei einem französischen Konzern, Transdev, äh, der hier den Dienenverkehr bedient hat und äh, 2018 hat dann die Deutsche Bahn hier ein Bloß der Ausschreibung gewonnen und da bin ich dann zur Deutschen Bahn gewechselt. Bin jetzt seit fast drei Jahren bei der Bahn.
0: Okay, also du, du bist wirklich äh, seit du arbeitest als äh, Busfahrer aktiv und hast ganz viele verschiedene Unternehmensgrößen auch schon miterleben können.
2: Richtig, genau.
0: Ja, sehr spannend. Und ähm, Vielleicht für die, die das nicht so kennen, ähm, diese Wechsel, ne, du hast jetzt die Ausschreibung angesprochen, vielleicht kannst du da auch mal kurz nochmal äh, einen Punkt drauf eingehen, ähm, was bedeutet, die, das Land äh, vergibt quasi Strecken oder Bereiche ne, oder die Landkreise, da, vielleicht kannst du es nochmal ein bisschen genauer äh, erläutern und dann kann es halt sein, dass ein Unternehmen die Ausschreibung gewinnt und dann wechselt man sozusagen oftmals das Unternehmen mit, ist das so bei dir auch gelaufen?
2: Ja, ganz genau. Ähm, zehn Jahre laufen die Verträge hier jetzt und ähm, 2016 war die Ausschreibung gewesen, ähm, da ist es aber zu einem Einspruch gekommen, meiner alten Firma und dann wurden ja in der Notvergabe gefahren, also haben wir das mit der alten Firma weitergefahren und dann hat aber die Bahn dann die erneute Ausschreibung gewonnen für ein Los hier im Landkreis Ahrweiler. Und ähm, durch das Landestariftreuegesetz, was in Rheinland-Pfalz existiert, Gott sei Dank, ist dann der neue Betreiber verpflichtet, den äh, dem Personal, was vorher diese Dienste bedient hat, ähm, ein Angebot zu machen zu gleichen Bedingungen. Heißt, ähm, gleiche Eingruppierung in Lohn, Urlaub, etc. pp. Und äh, ich war damals 2018 gerade wieder frisch in den Betriebsrat gewählt worden im April, habe mich aber dann trotzdem entschieden, äh, zur Bahn zu gehen, weil es einfach kürzer Weg zur Arbeit ist und ich da auch äh, ein geordneteres äh, Arbeitsleben vermutet habe.
1: Hat sich das denn für dich so erfüllt? Weil ich frage mich auch, ich kriege die Ausschreibung hier bei uns im Saal mitunter mit. Unter mit. Da habe ich immer das Gefühl, es geht darum, dass der günstigste Anbieter die Strecken fahren soll. Wenn aber nun das Tariftreuegesetz bei euch ist, wir haben das auch im Saarland, wo holen die Unternehmen den finanziellen Spielraum her, dass das für sie attraktiv wird, überhaupt eine Strecke zu bedienen?
2: Also ursprünglich war das hier so, ist bis dato immer alles auf eigenwirtschaftlicher Basis gefahren worden. Das heißt, die Unternehmen haben dann von den Schülermonatskarten gelebt und von dem eigentlichen Ticketverkauf, der dann tagtäglich stattgefunden hat. Aber man muss sagen, bis 2018 war der Linienverkehr hier mehr so auf Schülerverkehr ausgerichtet. Das heißt, es waren feste normale Linien, aber die fuhren dann halt eben immer nur zu den Stoßzeiten, wenn die Schule beginnt und mittags und nachmittags und zwischendurch ein bisschen. Dann hat man auch mal ausgedünnt. Einige Linien und auf sogenannten Taxibus umgestellt, der dann nur auf Bedarf gefahren ist. Ähm, ja, und die Bahn war ja eigentlich dafür immer bekannt, dass sie überall rein wollte, ähm, auch eigenwirtschaftlich, aber das neue Angebot hier, der neue Nahverkehrsplan, der aufgestellt worden ist von der Kreisverwaltung, der war so äh, gestrickt, also so viel Verkehr im Gegensatz zu vorher, dass da schon voraussehbar war, dass da eigenwirtschaftlich nichts zu holen ist, so dass dann quasi meine alte Firma Transdev und die Bahn da wohl also geboten haben und die Bahn hat dann eins von zwei Losen bekommen, stimme an, das war so ein salomonisches eine salomonische Entscheidung der Kreisverwaltung. Die Bahn hat ein Los bekommen und die alte Firma hat das andere Los behalten, so dass dann beide ähm, zufriedengestellt waren. Was besser gewesen wäre, finde ich, wenn beide los sein, ein Unternehmen gegangen wären, dann hätte man bessere Dienstpläne gestalten können, die auch dann gebietsübergreifend ähm, gewesen wären, aber das war leider nicht so und jetzt ist es so, wie es ist.
1: Okay, danke.
0: Hältst, hältst du diese Vergabearten, ich meine, das ist ja nicht nur im, im Busverkehr so, aber es ist ja in, in eigentlich in sehr vielen Bereichen so, hältst du das für ein... Äh, für ein gangbares Mittel und vielleicht auch verbunden mit der Frage, du kennst ja jetzt äh, in dem Bereich, in dem du fährst, auch äh, die, ich sag mal, die Auslastung. Erstmal, wie viele Leute fahren mit, wie wird das angenommen, aber auch die, das Angebot, ne? weil die Auslastung kann ja auch äh, nur dann steigen, wenn das Angebot passend ist. Ne? Ähm, da wäre mal die Frage, wie, wie bewertest du das? So als jemand, der persönlich betroffen ist und natürlich auch aktiv ist ne? und da auch mitgestalten will.
2: Also ich habe, wie 2016 äh, der neue Nahverkehrsplan publik wurde, äh, Leserbrief, äh, die Tageszeitung geschrieben, dass das natürlich ein Quantensprung sei für das Ahrtal, für den Kreis Arbeiter, dass hier mal jetzt so Bus gefahren wird, wie es eigentlich sein sollte, in einem festen Takt, dass die Busse immer stündlich fahren. Aber die Leute sind hier so aufs Auto Angewiesen worden, sage ich mal, weil eben alles nur auf Schülerverkehr ausgerichtet war, dass im Prinzip jeder Haushalt ein, zwei Autos hat, um zur Arbeit zu kommen. Ja. Wenn ich jetzt hier, wir sind hier nah an der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen, wo wir auch fahren, wenn ich das sehe, dann wird der Bus viel mehr genutzt, dass die Leute dann als Pendler bis zum Bahnhof fahren und dann mit dem Zug nach Bonn oder Köln zur Arbeit. Ja. Und ich habe geschrieben äh, in diesem Leserbrief, dass es jahrelang dauern wird, dass dieses Angebot mal angenommen wird hier von der Bevölkerung. Ab Wochenende sieht es natürlich anders aus. Da ist der Verkehr zwar auch etwas ausgedünnter, da fahren nicht alle Linien, aber gerade im Herbst, wenn hier die Weinfeste da sind, dann werden doch einige Zusatzlinien gefahren und die sind dann auch immer recht gut besucht von Touristen, muss man sagen. Generell im Alltag, gerade jetzt sowieso bei Corona sind die Busse sowieso leer, aber äh, den Rest des Jahres bei nicht-Corona-Zeiten sind die Busse auch nicht so ausgelastet, wie man sich das eigentlich äh, gewünscht hat. Aber wie gesagt, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Äh, es wird im Auto gefahren und wir hoffen, dass die Leute äh, vermehrt auf den Bus umsteigen.
0: Ja, genau. Das ist ja auch ein Wunsch, den wir auch äh, gerne äußern, auch schon im Podcast mehrfach, äh, dass da ein, ein Umdenken stattfindet. Aber natürlich muss dann natürlich das entsprechende Angebot geschafft werden und das nicht dadurch, dass man Beschäftigte dann unter den Scheffel stellt und auch Zeiten nicht bezahlt. Da können wir vielleicht auch nochmal drüber reden. Michael, du bist ja auch aktiv als Gewerkschafter in deinem Betrieb. Da wäre die Frage, hast du da auch Ämter, die du bekleidest und du bist ja auch aktiv in dieser ganzen... Verdi ist ja zuständig für den Busverkehr als Gewerkschaft. Und da wäre äh, auch spannend, wie gestaltet sich denn die gewerkschaftliche Mitbestimmung äh, in deinem Unternehmen oder generell auch äh, für BusfahrerInnen und Busfahrer in Rheinland-Pfalz? Ja, wie gesagt, ähm, ich bin immer April,
2: äh, machen neu, ich bin jetzt, ich bin ja im Juli 2009, ach, jetzt haben wir es ganz vorne, also nochmal. Ich bin <lacht> im
0: also nochmal, jetzt einmal Luft holen und dann loslegen.
2: Im Juli 2018 bin ich ja zur Bahn gewechselt. Kurz vorher, habe ich ja eben schon mal erwähnt, bin ich in der alten Firma ja wieder in den Betriebsrat reingewählt worden, aber dann trotzdem gewechselt und äh, die Betriebsratswahlen waren ja dann auch schon quasi bei der Bahn gelaufen, kurz vorher. Aber da ist man ja eh ein halbes Jahr gesperrt, bis man da gewählt werden darf. Ich bin aber dann recht schnell, als ich bei der Bahn war, in, in den Dienstplanausschuss gekommen und bin eigentlich für meine Kolleginnen und Kollegen, die noch von der alten Firma mit zur Bahn gewechselt sind und auch die neuen Kollegen, eigentlich auch der Ansprechpartner für alle, obwohl ich nicht im Betriebsrat bin. Also mein Chef wäre bestimmt froh, wenn ich im Mai nach Mainz wechseln würde in den Landtag, dann wäre er mich los. Wenn ich das nicht schaffen sollte, 22 sind die nächste Betriebsratswahl und da werde ich dann ähm, mit Sicherheit reingewählt, da gehe ich sehr stark von aus und ähm, dann hoffe ich, dass ein etwas anderer Wind weht bei uns, denn der jetzige Betriebsrat ist in unseren Augen da etwas handzahm, will ich es mal so sagen. Und, äh, Dumme ist auch, dass da wir ja äh, so verteilt sind hier äh, im Land, in Koblenz ist unser, unser Firmensitz und da haben wir aber so viele Niederlassungen bzw. Betriebshöfe in der Eifel, hier an der A, in Koblenz selber, dann auf der anderen Rheinseite. Ja, wir sind knapp 200 Mitarbeiter insgesamt bei DB Regiobus äh, Mitte hier, sodass auch der Zusammenhalt gar nicht so da ist. Man sieht, vom Betriebsrat, der habe keinen. Wir haben jetzt schon über anderthalb Jahre keine Betriebsversammlung mehr gehabt, aus verständlichen Gründen. Wir hoffen, dass da bald wieder etwas Mobilität einkehrt in der Beziehung, denn Redebedarf besteht absolut.
0: Die äh, spannende Frage ist ja auch, äh, bevor wir dann mal zu, äh, zu, der, zu der Landtagskandidatur kommen, das ist ja echt super spannend, äh, da, da sind wir schon auch sehr interessiert dran, ähm, wäre ja auch noch die Frage, Michael wie äh, hat sich oder wie hat sich die, die Arbeit als Busfahrer jetzt durch die Corona-Pandemie entwickelt? Und auch äh, im Hinblick auf äh, auf einmal muss man nicht nicht nur die Leute kontrollieren, ob sie ein Ticket haben, sondern auch nochmal kontrollieren, ob die eine Maske tragen, zum Beispiel, ne? die ja vorgeschrieben ist im ÖPNV. Äh, wie, wie hat das denn angefangen? Ich meine, das ging, es ist jetzt schon fast ein Jahr. Also du hast ja die Auf und Abs alle dabei gehabt, den extremen Lockdown am Anfang, dann nochmal ein bisschen Lockerung, aber dann kam die Maskenpflicht, dann kam der neue Lockdown, äh, Schulen zu, Schulen auf, ne? das, das, hängt ja, das, das betrifft ja alles euch. Also ihr merkt ja wirklich, jeden Schritt der Öffnung oder Schließung ist ja was, was bei euch wirklich sofort zu Buche schlägt. Äh, nimm uns da mal mit ein bisschen in, auf eine kleine Reise, wie das so äh, nehmen uns da. mit in den Bus. Ja, nehmen uns ja. Mal mit in den Bus und erzählen uns, wie das so war. Das haben
2: Sie denn einen Fahrschein, muss ich da fragen, erstmal. Ja. ja
0: gut, am Anfang, wie das
2: mit Corona aufgaben und dann hat man mitbekommen, so in Deutschland verschiedene Unternehmen haben dann schon den Parkgartenverkauf im Bus eingestellt. Bei uns kam das ein paar Wochen später, da hat man nur den Ausstieg und Einstieg nach hinten verlagert. Hinter der ersten Reihe war abgesperrt mit einem Platterband, sodass man überhaupt keinen Kundenkontakt hatte. Da sind die Fahrgäste dann quasi eben etliche Wochen, Monate ähm, ja, vermehrt für lau gefahren, wenn ich das mal so sagen darf, weil Fahrkartenautomaten gibt es dann eben nur an den Bahnhöfen, nicht an der normalen Haltestelle hier am Land. Und vereinzelt ähm, wurden sich auch Handy-Tickets gekauft. Und es wurde auch nicht kontrolliert, sag ich mal. Ne? Aber dann haben wir nach einiger Zeit haben wir dann äh, so Plexiglasscheiben äh, vorne an den Fahrersitz bekommen, sodass wir dann auch wieder vorne den Einstieg, den kontrollierten Einstieg machen konnten, auch wieder Fahrkarten verkaufen konnten. Ähm, in Kurzarbeit wussten wir Gott sei Dank nicht, da die Schulen ja ähm, eigentlich durchgehend äh, auf hatten, auch wenn es nur die Notbetreuung war, äh, sodass ja dann der komplette Schulverkehr gefahren werden musste, weil man ja nicht wusste, welche Schulen werden jetzt von den Schülern besucht oder nicht, sodass quasi komplett durchgefahren worden ist bei uns. Also wir hatten da bis auf die Fahrgastzahl, die etwas zurückgegangen ist, eigentlich keine großen Änderungen gespürt.
1: Ich hätte mal eine Frage, Michael, weil das höre ich aus anderen Bereichen auch, zum Beispiel bei Kontrolleurinnen und Kontrolleuren im ÖPNV oder, oder bei der Bahn. Hast du auch das Gefühl, dass sich der Respekt gegenüber Menschen, die wie du halt andere Menschen auch befördern, nah an den Kunden dran sind, dass der nachgelassen hat, dass es äh, mehr, mehr Angriffe, mehr Gewalt und mehr Respektlosigkeit gibt? Du fährst ja jetzt halt schon lange Bus.
2: Ja, ja gut, wir haben hier das Glück natürlich, dass wir im ländlichen Bereich sind. Ja, das ist natürlich ganz anders äh, strikt, sag ich mal, wie in Großstädten. Hier kennst du deine Pappenheimer, sage ich mal, du hast Jetzt äh, unter der Woche immer dieselben Leute. Man kennt sich, sage ich mal, und von daher, gut, dass die Schüler nicht immer die Tageszeit einem sagen, wenn sie einsteigen, das ist klar, aber äh, Gewalt und äh, dergleichen hat von uns hier noch keiner erfahren müssen. Und ich persönlich habe auch eigentlich einen ganz guten Draht zu den Fahrgästen. Äh, ich sehe halt eben nicht immer nur schwarz oder weiß, auch die Grauzone. Also, mit mir kann man eigentlich gut auskommen. Und äh, wie gesagt, ich persönlich hatte noch keinen Stress äh, mit Fahrgästen, jetzt verbal oder auch äh, handgreiflich. Und von Kollegen ist mir das auch nicht bekannt hier bei unserem Land. Mhm. Vielen Dank. Frau Aber der, der Respekt als solches, ähm, sage ich mal, hat schon nachgelassen. Da hast du recht. Äh, bei meiner alten Firma hatten wir keine Dienstkleidung, sind wir quasi in unseren normalen Alltagsklamotten gefahren. Und so eine Uniform jetzt hier bei der Bahn, die macht schon ein bisschen was her. ja äh, Aber wie gesagt, die Jugend als solches, mit der wir ja überwiegend zu tun haben hier, äh, kann ich nicht drüber klagen. Also da sind wir hier am Land gut äh, bedient. Mhm.
0: Ja, das sind ja auch äh, interessante Neuigkeiten, äh, weil wir es natürlich... Aber klar, man hört natürlich oft dann gerade die Sachen, die dann in die Medien kommen und da kommt ja selten in die Medien. Bei mir ist das jetzt weniger der Fall. Ne? Das ist ja dann immer äh, nochmal eine andere Wahrnehmung. Ähm, und mal ganz konkret gefragt, äh, bleiben wir bei dem Thema, das ist ja so oft äh, thematisiert worden, äh, Maskenpflicht und Bus. Wie, wie halten sich die Leute dran und muss man da auch mal nachhaken? Ich meine, äh, bei dir kann ich mir vorstellen, du, du machst mal eine Ansage ne? und dann, äh, dann, dann läuft das wahrscheinlich. Ähm, aber das es gibt ja dann doch äh, Maskenverweigerer auch. Ne? Ist das dann auch bei euch so der Fall oder hat man das ganz gut im Griff gehabt?
2: Also es kann schon mal vorkommen, dass der eine oder andere vergisst, beim Einsteigen die Maske äh, anzuziehen oder auszusetzen. Wir haben dann so eine Ansage bei uns äh, im, Druckersystem, also im Druckersystem. Da wird dann mal, nachdem wir losgefahren sind, mal gerade drauf gedrückt, und dann kommt die Ansage und dann siehst du schon das schlechteste Gewissen in den Gesichtern. Sodass, also da haben wir ja auch keine Probleme mit. Also so ähm, Querdenker äh, oder alu ähm, haben wir hier nicht. Das wird alles hier gesittet und geordnet so muss ich sagen.
1: Sehr schön, das ist ja mal eine gute Nachricht. Gelobtes Land hier, ja. ja.
0: <lacht> da freuen wir uns auch, dass es das, das bei euch so ist. Ähm, die wie, wie ist es denn? Hast du schon mal gestreikt als Busfahrer?
2: Ja, wir haben auch schon gestreikt. Wir haben das erste Mal gestreikt. Jetzt lass mich nicht lügen. September 19, 19 haben wir das erste Mal gestreikt. Auch nach langem Hin und Her. Die Kollegen waren alle heiß auf Streik, auf Streik. Ich habe dann erst vorher mal alle auch in die Gewerkschaft reingeholt natürlich, oder ziemlich viele, wir sind also bei uns hier auf zwei Betriebshöfen, die unser Verkehrsgebiet bedienen, ich sage mal zu so 95 Prozent organisiert, kannst du eigentlich sagen. Ähm, dann ist es auch endlich mal zum Streik gekommen, da waren die Kollegen auch sehr heiß, da haben wir alle mitgemacht. Ähm, ein, zwei wollten dann doch morgens den Bus rausfahren, die hat aber dann selbst der Chef wieder zurückgepfiffen, hat gesagt, die Busse bleiben stehen und haben da eine ganz eine Betriebsschließung gemacht, für die Zeit des Streiks. Und dann waren wir einmal in Mainz, haben gestreikt, haben da einen Marsch gemacht, von der Verdi bis zum Verkehrsministerium. Und ja, jetzt stehen ja wieder Verhandlungen an, die entscheidenden eigentlich, würde ich sagen. Und da wollen wir mal hoffen, dass wir es ohnehin kriegen, aber wir werden sehen,
0: wir sind bereit. Das ist gut. Und habt ihr, ähm, wie lange ging der Streik damals bei euch? Das war jeweils immer ein Tag. Also, also, das war
2: okay. äh, ganz kurz.
0: Ja, weil die Kollegen im Saarland, äh, weißt du ja auch, die hatten ja mal einen sehr langen Streik mit, mit dem Kollegen Umlauf hier aus dem Saarland. Das, das weiß ja. ich noch äh, ziemlich äh, präsent damals äh, bei dem Streik, den Verdi da gemacht hat, mit dem Busfahren. Das ging ja. ja nicht. Wir wollten ja eigentlich, nachdem ich. im Sommer letzten Jahres keine Einigung gekommen
2: ist, von Seiten des Arbeitgeberverbandes, hatten wir den 18. April, glaube ich, war es gewesen, wieder der erste Tag nach den Sommerferien ins Auge gefasst und haben gesagt, wenn das nicht klappt, ist dahin, dann wird gestreikt, egal wie lange. Und äh, ja, wie das dann so ist, man hat sich dann doch noch geeinigt auf einen kurzfristigen ähm, Tarifvertrag, was das Entgelt betrifft. Und eine Corona-Prämie wurde ausgehandelt von 1.500 Euro, und äh, dieser befristete äh, Tarifvertrag, der läuft also jetzt Ende dieses Monats aus, sodass wir jetzt wieder alsbald in Verhandlungen treten werden.
0: Ja, sehr cool. Das heißt, äh, also das ist natürlich auch eine ne sehr gute äh, Verhandlung, ne? 1.500 Euro Corona-Prämie komplett raus, rauszuschießen quasi ne? und die komplett zu bekommen. Es gibt natürlich viele Tarifverträge, wo es einen Anteiligen wenn man ein paar hundert Euro oder so gab, aber wenn man die 1500 komplett rausgeholt hat, das ist ja steuerfrei auch in dem Fall, die Corona-Prämie, ist es ein toller Erfolg. Also da hat auch wohl der Arbeitgeber auch ein bisschen äh, Angst gehabt, dass er dann vielleicht nicht doch schon zum Streik kommt, ne? gehe ich von aus.
2: Das hat er wohl gehabt, ja. Man bekam immer Anrufe, er wird morgen gestreikt von der Chefetage, wir haben da was gehört. Ja, Ich sage, ich weiß nichts, abwarten, was sehen wir morgen früh da. Ne? Aber... Ähm, <lacht> Die wussten schon, äh, was ihnen blüht und wie gesagt, das ist ja die Situation ist bei uns insofern ein bisschen verzwickt, da unser Fachbereich äh, beziehungsweise ja, unser Fachbereich 11 ist ja Verkehr und der Fachbereich 10 ist Spedition Logistik und wir sind in einem äh, in einer Tarif äh, oder in einem Arbeitgeberverband, würde ich mal sagen. das sind verschiedene äh, Arbeitgeber. Verbände in einem zusammengefasst. Und wir verhandeln also quasi immer an einem Tisch, auch mit Speditionen. Da sind die Interessenlagen ja völlig unterschiedlich. Ja? Erstmal vom, vom, vom Lohn her oder auch von den eigentlichen Umständen, die die Arbeit da mit sich bringt. Ne? Von daher haben wir sie jetzt schon ein bisschen insofern gespalten, dass wir jetzt für den Busbereich eigen, eigene Zahlen, also Entgelt. Und auch die äh, Umstände, die im Mantel dann niedergeschrieben äh, sind, da eigenständig jetzt machen können, weil anders geht es nicht.
0: Ja klar. Vielleicht noch für die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die äh, nicht so die Strukturen bei Ver.di kennen. Also Ver.di ist aufgebaut in 13 Fachbereiche. Ähm, jeder Fachbereich ist für einen bestimmten Bereich zuständig. Äh, du hast es ja jetzt schon gesagt, 11 ist eurer äh, für Verkehr, Fachbereich 3 ist zum Beispiel Pflege ähm, und die ganzen Gewerkschaftssekretäre selbst sind immer im Fachbereich 13. Das nennt sich immer so schön sonstige Dienstleistungen. Ja, da sind auch, glaube ich, Prostituierte drin organisiert. Ähm, also das ist quasi dann der ja, Fachbereich 13, da ist alles, was was übrig ist. Ähm, genau, das sind die Fachbereiche von Verdi. Ähm, genau, und die haben ja, Verdi ja, ist ja eine sehr große Gewerkschaft, die zweitgrößte in Deutschland. Und da ist das natürlich auch immer ein bisschen schwieriger unter einen Hut zu bringen. Ne? Das ist ja auch so ein Punkt, äh, das ist nicht so eine konkrete Branchengewerkschaft. Das sind sehr viele Branchen, die man äh, gemeinsam auch bearbeiten muss. In den, äh, Vor
1: allem auch manchmal auch ein Tarifgebiet, Ne, nehmen wir TVED, TV Öffentlicher Dienst zum Beispiel, wo im Prinzip ganz, ganz viele Gewerke zusammengreifen und äh, auch die Abgrenzung mit den anderen Gewerkschaften gar nicht so leicht ist. Wenn ich jetzt mal gucke, zum Beispiel jetzt äh, NGG, IG Metall, IG BCE, da sieht das alles ein bisschen anders aus. Da musst du auch nicht den ganzen Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge so abdecken. Also von daher was da geleistet wird, das ist schon ganz enorm. Deswegen äh, euer gewerkschaftlicher Organisationsgrad, den du gerade gesagt hast, Michael, äh, da würden Tobias und ich in unseren Betrieben oft äh, von träumen, ähm, weil ihr ihr seht ja, ihr müsst kämpfen, wenn ihr was haben wollt. Und In vielen anderen Bereichen in der Gesellschaft ist das immer noch so, dass die Beschäftigten sagen, na jawohl, es muss gekämpft werden, aber bitte kämpft mal jemand anders. Äh, ich mache da nicht mit.
2: Ja, das ist richtig. Es hat auch ja, Überzeugungsarbeit, würde ich nicht sagen, ähm, ich habe den Kollegen und Kolleginnen ja gesagt, streiken darf an jeder. Nur äh, wenn ihr dann auch noch Geld bekommen wollt dafür, dann müsst ihr schon in die Gewerkschaft eintreten. Ja, das hat natürlich auch einiges dazu getan, dass die Leute eingetreten sind. Aber jetzt für meinen Bereich hier kann ich sagen, wir sind da eine gute Truppe, wir halten zusammen und äh, von daher, wie gesagt, wir sind gewappnet.
0: Schön. Also, das ist wirklich, also, das ist. Super, also muss man einfach so sagen. Ne? Also ne? Die, die Argumente sind ja immer die gleichen, ne? aber wenn dann äh, das, das so funktioniert und dann eben auch das Früchte trägt, nämlich durch gute Tarifabschlüsse. Ne? Man muss ja immer gucken, wo kommt man denn her äh, mit Tarifabschlüssen und wo geht man hin, wo will man hin? Er wird sich das natürlich zeigen. Ganz eng verzahnt, Michael, ist natürlich die Gewerkschaftsarbeit irgendwo auch mit politischer Arbeit, weil man verschiedene äh, Themen hat, die sich nur politisch lösen lassen, die vielleicht, wenn man die Betriebsräte stärkt, ne, mit einem sogenannten Betriebsrätestärkungsgesetz, was gerade äh, im Bundestag blockiert wird von der CDU, ähm, wo man sagen muss, da gibt es immer noch viele Sachen, viele Sachen, die man bewegen kann. Und dann ist es auch immer gut, wenn es Gewerkschafter, so richtige, echte Gewerkschafter, äh, so richtige kleine Arbeiter, wie, äh, wie wir es natürlich als der kleine Arbeiter-Podcast auch gar nicht despektierlich, sondern wirklich positiv meinen, Viele kleine Arbeiter, die auch in diese entscheidenden Funktionen gehen. Und ähm, ich würde da erstmal den Marc übergeben. Der Marc hat ja da einen guten Vergleich, ne, mhm. wie ein Busfahrer Politik gemacht hat. <lacht> Dann, ja, dass wir vielleicht also, da den Schwenk jetzt ins politische Thema bringen.
1: Wobei, ganz klar, Michael, da bist du nicht, äh, mach das bitte nicht nach. Es gibt tatsächlich den berühmtesten Busfahrer der Welt, das ist äh, Nicolas Maduro, äh, der äh, Präsident äh, von Venezuela. Ich hätte beinahe gesagt, der gewählte, der nicht gewählte Präsident von Venezuela, der dort gerade den Diktator spielt. Ähm, er hat es dann geschafft, äh, politisch ist seine Partei nach oben zu kommen. Und ich finde das spannend, weil du bist Gewerkschafter, du bist Busfahrer, du bist ein Arbeitnehmer, du bist abhängig beschäftigt. Und das ist ja auch in der Partei, du kandidierst für die spd ja auch nicht selbstverständlich überhaupt Landtagskandidat zu werden, weil auch in der Partei ähm, ja meistens Juristinnen und Juristen äh, meinen, sie müssten Politik betreiben und wir insgesamt in der äh, Parteienlandschaft ja das Problem haben, äh, dass normale Arbeitnehmer ja äh, nicht dafür angesehen werden, politische Mandate zu bekleiden. Wie kam es dazu, dass du jetzt kandidiert hast?
2: Erzähl mal was dazu. Ähm, ja... Also ich bin mein Leben lang, so lange ich wählen darf, das sind dann ja jetzt schon 30 Jahre äh, SPD-Wähler, das liegt auch an meinem Elternhaus, äh, was sozialdemokratisch geprägt ist. Ähm, meine Eltern sind beide blind und ich hatte daher immer die Aufgabe, die Briefwahl für die beiden zu machen, daher wusste ich auch, was äh, gewählt wird und dementsprechend ist man auch dann eben äh, darauf irgendwie geeicht worden, sage ich mal so Meine ersten Erinnerungen, so richtig, war dann 82, da war ich zehn als Helmut Schmidt dann geschasst worden ist mit dem Misstrauensvotum. Und da hat mir der Mann richtig leid getan und ich hatte einen richtigen Hass auf die FDP. Das war so der erste Kontakt zur Politik. Dann anschließend hat man eigentlich keinen großen Kontakt zur Politik gehabt und hat sich nicht dafür interessiert. Als Jugendlicher ist klar eigentlich, ähm, wollte dann zu Schröders Zeiten, als er Kanzler war, in die SPD eintreten, auch durch einen Fahrgast, der war nämlich hier der äh, Vorsitzende der Jusos im Kreis. Aber wie das Ganze dann kam mit Hartz IV, äh, das hat mir dann nicht so ganz gepasst, die Umstände, die da mit einhergingen, dass sich da die Leute quasi da ausziehen mussten und äh, Leute, die da jahrelang gearbeitet haben, mehr oder weniger gleich behandelt wurden wie einer, der unser Leben lang noch nichts geleistet hat, da war ich mit einverstanden. Bin dann 2017 auf den Schulz-Zug aufgesprungen, der im Frühjahr herrschte, der Optimismus, die Zahlen waren gut und bin dann wie gesagt 2017 in die SPD eingetreten, habe das dann meinen Eltern erzählt und die sind dann noch mit Mitte 70 auch noch eingetreten. Ich war hier bei, bei mir im Ort, der tief schwarz ist, wie der ganze Kreis arbeiter eigentlich seit 30 40 Jahren wieder der erste äh, Sozialdemokrat, äh, der dazu steht, also Mitglied in der Partei. Mittlerweile sind wir zu sechs und ähm, bin dann 2019 zu den Kommunalwahlen angetreten, weil mein Vorsitzender meinte, ich solle da kandidieren und war dann ähm, bei der Wahl zum Verbandsgemeinderat auf äh, Listenplatz 4. und wir können ja hier kommunieren, panaschieren. Ich sage manchmal auch schickernieren, aber ähm, und da habe ich dann für die SPD die meisten Stimmen geholt hier und bin dann von Platz 4 auf 1 gerutscht, was auch gut war, denn wir hatten vorher fünf Sitze, und danach der Wahl hatten wir nur noch drei. Gut, ähm, dann etwas später letztes Jahr im Januar hatten wir dann wieder eine Ortsvereinssitzung abends und da ging es auch um die Landtagswahl, die ansteht ja dieses Jahr und da ging es um den Kandidaten an sich, was für Leute sollten im Landtag sitzen. Und da ist das auch dann zur Sprache gekommen, was du gerade eben gesagt hast, dass da doch recht viele Studierte, also sprich Ärzte, Anwälte etc. pp drin sitzen und eben nicht der normale Bürger als solches. Das war so eigentlich dann an dem Abend zu dem Thema. Und zwei Wochen später rief ich meinen Vorsitzenden an und meinte, ob ich nicht mir vorstellen könnte, für den Landtag zu kandidieren. Da habe ich ihn erstmal gefragt, ob er sich nicht verwählt hätte, ich, wie am Telefon. Und ähm, nö, nö, er hat das schon ehrlich gemeint und ich habe mir das dann reiflich überlegt, mit meinen Eltern gesprochen, mit, 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 mit Freunden, mit ehemaligen Kollegen aus dem Betriebsrat und die waren sich alle, alle eigentlich einig darüber, dass ich da der richtige Mann für sei. Ich sei authentisch, ehrlich, sozial, ich bin ein Gerechtigkeitsfanatiker, und ja, dann hat mich mein Ortsverein vorgeschlagen, dessen stellvertretender Vorsitzender ich auch übrigens bin, seit 2019. Und ähm, der Kreisverstand meiner Partei hat aber auch einen eigenen Kandidaten, der favorisiert wurde. Aber beim Delegiertenabend habe ich dann die Genossinnen und Genossen überzeugt und von den anwesenden Delegierten habe ich dann 15 Stimmen noch mich vereinen können und er 11 so dass ich dann quasi so ein bisschen aus dem Hut ge gezaubert wurde von meinem Ortsverein und äh, dann jetzt äh, ja, der Kandidat sein darf für meine Partei.
1: Das finde ich klasse, also praktisch von der Graswurzelbewegung ne, überzeugt in die Partei rein und dann praktisch richtig mitgemacht und ja, ich weiß nicht, was Tobias dazu noch sagen möchte, aber ich würde es einfach sagen. Ich finde es klasse und äh, von meiner Seite aus wünsche ich dir ganz, ganz viel Glück für die Wahl. Weil wer soll denn sonst die Sprache der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sprechen, als die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer?
2: Da hast du vollkommen recht und ich danke dir auch für deine Worte. Aber wie ich bereits sagte, wir sind hier dermaßen schwarz. Ähm, wie sagte einer vor ein paar Wochen, als wir die Plakate aufgehangen haben, die CDU, die könnten den Geistbock anbinden und kandidieren lassen. Der würde auch gewählt von den Leuten. Ja, und das ist auch wirklich so. Und man muss auch fairerweise sagen, was die Erststimmen angeht, bei der letzten Wahl hatte der SPD-Kandidat 24 Prozent knapp und der CDU-Mensch 44. Also kannst du sehen, was da für eine, für eine Spanne dazwischen ist. Ich hoffe und ich gehe davon aus und ich weiß auch, dass mich viele Leute wählen, weil ich ganz einfach bekannt bin hier in der Gegend. Ich war über 20 Jahre Schiedsrichter, auch wenn man das heute nicht mehr so äh, sieht. Aber ich bin also schon bekannt hier. Und ähm, wir haben auch viele gesagt, die wählen mich, weil sie mich kennen, die sonst eigentlich keine SPD wählen. Und ich hoffe, dass ich auch wieder einige Leute vielleicht zur Urne bewegen kann, die mal SPD-Wähler waren und gar nicht mehr wählen gegangen sind. Ich hoffe, dass er keine vier mehr vorne stehen hat nach der Wahl, dass wir uns beide im Dreierbereich befinden vorne und dann wollen wir es ja. mal sehen. Vielleicht geschieht wieder ein Wunder wie bei den Delegierten. Wir werden es sehen.
1: Also der Schulzug ist ja da damals entgleist, aber der rote Michaelbus, der nimmt jetzt richtig Fahrt auf. Davon gehe ich mal aus.
2: Da hast du recht, denn die Bahnbusse sind ja bekanntlich rot. Ja. <lacht>
0: Super. <lacht> Stimmt. Ja, das haben wir ja ganz vergessen. Ähm, du, dein dein Motto. Ich habe jetzt gerade mal kurz äh, auf die Webseite der SPD-Kreisverband Arweiler, kurz mal drauf gedingt. Dein, dein Motto ist eine runde Sache. Genau. Wie, wie ist es zu verstehen?
2: Ja, eine runde Sache, dass ich eigentlich ein unkomplizierter Mensch bin, mit dem man reden kann. Also ich bin nahbar zum Anfassen einer wie du und ich und andererseits natürlich eine runde Sache bezüglich meines Körperbaus. Ich bin ja nicht der, der schmalste, wie ihr seht. Die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen das ja Gott sei Dank nicht. <lacht> und äh, das war natürlich auch so ein bisschen, äh, dass man sich selbst nicht sehr ernst nimmt und das ist auch bei den Leuten auch ganz gut angekommen. Da habe ich zum Beispiel auch auf einem Plakat, ähm, ich könnte das mal zeigen gleich, mhm. ähm, neben meinem Namen noch in einem Banner geschrieben, das ist jetzt hier reinig, also Kölscher, Platt, ich sag's mal auf Platt, dann übersetze ich das, vielleicht versteht ihr es auch. Da steht dann drin, eine Jode, Rude von der A, was heißt, ein guter Rote von der A. Wir haben hier den guten weil dafür sind wir ja bekannt und diesen Spruch konnte kein anderer von einer anderen Partei bringen und der ist eigentlich bei den Leuten auch sehr gut angekommen, ein bisschen humoristisch und äh, aber auch aussagekräftig. Ja. Klasse.
0: Super. Das ist super schön. Und ähm, ich muss jetzt mal sagen, nach nach dieser knapp halben Stunde, die wir jetzt geredet haben, ein bisschen gerissen haben wir sie schon. Aber das ist üblich bei uns, wenn wir einen guten Gesprächspartner haben, dann dauert es gern auch mal ein bisschen länger. Ähm, die Authentizität, ja. Also du bist total authentisch. Äh, das, das merkt man auch im, im Gespräch jetzt. Und ähm, wir sagen es ja immer wieder in unserem Podcast. Alle, die uns regelmäßig zuhören, wissen das ja. Wir brauchen einfach Leute, auch in der Politik, die mit diesem, ich sage jetzt mal, Marc kann es mich ja ergänzen gleich, aber so ein bisschen mit diesem Gewerkschafter gehen äh, und dieses, ich setze mich für andere ein mhm. und ich weiß auch, wie äh, es an Ebenen ist, wo viele gar nicht mehr hinkommen, die äh, quasi wie, wie ist das Kreißsaal Hörsaal Plenarsaal <lacht> oder so ähm, das haben wir leider viel zu oft das heißt nicht dass die Menschen äh, dass die Menschen die das machen schlechte Politikerinnen werden das ist gar nicht die Frage aber wenn jemand aus dem echten Leben kommt die Leute kennt vor Ort und weiß ich will mich für die einsetzen ich will das und das und das tun weil ich weiß dort haben wir Probleme weil ich selbst auch erlebt habe irgendwo dann glaube ich äh, dann wird sich auch äh, generell äh, das Parteiengefüge, das gibt es ja auch in anderen Parteien, ist das ja auch möglich, aber auch in der SPD, dann wird sich das wieder in eine, in eine gute Bahn bewegen.
1: Tobias, ich würde es mal gerne ergänzen, weil ich sage mal, die SPD ist eine Volkspartei, wie die CDU auch eine Volkspartei ist. Bei den anderen Parteien, das sind ja dann eher, da geht es ja schon eher so ein bisschen in Spaten rein. Interessiere ich mich für Umweltschutz? Bin ich neoliberal? Dann bin ich, ihr wisst schon mal, welcher Partei. Ne? Und wenn ich kackbraun bin, dann gehe ich wahrscheinlich zur AfD. Also die bitte nicht wählen gerade für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, echt ein Problem. Aber ich finde es eigentlich, ich rieche mich ja immer drüber auf. Wir sind hier im Saarland zum Beispiel in einer ganz anderen politischen Kultur. Also es gibt in vielen Bundesländern, auch in solchen Kleinen wie unserem, die Tradition, dass Posten vererbt werden. Dass im Prinzip, wenn der Papa schon Minister war, dann wird der Sohn Minister oder vielleicht auch Ministerpräsident heutzutage. So, und ähm, das finde ich schon krass, wenn dann im Gegensatz Leute wie du und ich, die bei den Menschen sind, die wissen, was harte Arbeit ist, äh, wenn man denen die Spiegel folgt und dann fragt, willst du dir wirklich in die Politik gehen? Willst du dir das antun? Ne? Und da sage ich, ey Leute, fühlt euch ermuntert, geht in die Parteien, macht mit. Wir haben nun mal eine Parteiendemokratie. Und ich kann allerdings in dieser Partei nur Erfolg haben, wenn ich mich tatsächlich auch einbringe. Und ich bin auch ein Vertreter davon, der sagt, diese Erbreihenfolgen müssen zerschlagen werden. Ich weiß nicht, ob es in diesen Haushalten so eine Ahnengalerie gibt, vermute ich mal. Ne? Beim Urpa angefangen bis dann zum Schluss durch äh, und dann die nächste Frage. Aber es gibt ja auch Fälle, wo zum Beispiel Leute aus dem Saarland in die Bundespolitik gehen und ganz elendig auf Deutsch gesagt verkacken. Ne? Für Saarland heißt das immer für das Saarland gut genug. Ne? Aber sobald wir auf die Bundesebene kommen, Tobi, ich hoffe, wir müssen uns nicht zensieren. Ich bringe gar keine Namen. Aber es gibt halt viele Beispiele, wo wir sehen, das läuft genau falsch herum. Und einfach viel mehr Menschen wie du und ich müssen das Heft in die Hand nehmen. Wir sind in der Demokratie. Und ich weiß auch, dass die Politiker, die professionellen Politiker da auch eigentlich sagen, Jawohl, die hätten mal ganz gerne jemanden von der Basis dabei. Weil es ja darum geht, auch die Sprache der Menschen zu verstehen, zu verarbeiten und vielleicht auch zu sprechen und in Gesetze zu gießen.
2: Ja, ich bin ja eigentlich auch durch die Arbeit als Betriebsrat und Gewerkschafter eben äh, ab der Blutgeleck, sage ich mal, mich für andere einzusetzen, auch ohne Rücksicht auf Verluste. Äh, wenn ich Recht habe, will ich das Recht auch bekommen, dann äh, setze ich das auch durch, das ist mir das egal und dann äh, setze ich mich auch für jeden Kollegen ein. Wie ich eben schon sagte, das mache ich heute noch, obwohl ich gar nicht derzeit der Betriebsrat bin. Ja? also das ist für mich keine Frage.
1: Ich gehe mal davon aus, dass der kleine Arbeiter dich mal im Bus besuchen wird. Mit Sicherheit. Das wäre mal eine interessante Reportage, Tobi. Ja. Das war tatsächlich mal mit dir eine Runde durchs Land fahren.
2: dabei ja, durch. Ich euch bei Wochenwahl. Ja.
1: Danach. Danach lässt du dich bitte dann fahren.
0: Ja. Dann äh, natürlich sofort äh, dicker BMW und Fahrer für den Landtag. Das nee, ich also, mich ab. Äh, lieber Michael, äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du äh, uns äh, gegeben hast. Vielen Dank für die Zeit, die auch die Zuhörerinnen und Zuhörer ein ähm, bisschen an deinem Leben, äh, an deiner Arbeit, an deinem politischen Werdegang ähm, teilhaben durften. Ich glaube, das ist, ist sehr wertvoll. Also ich, ich habe viel davon mitgenommen. Ich möchte mich da auch nochmal herzlich bedanken. Und ähm, mein Vorschlag wäre, Michael, du würdest uns vielleicht noch mhm. zum Abschluss... Noch, noch ein, zwei Botschaften mit auf den Weg geben, ähm, was entscheidend ist, was wichtig ist ähm, für, wie, wie kann man, sich jetzt habe ich mich auch versprochen, ne? gut, ähm, aber Michael, als fange ich einfach an, das zu sagen und ich schneide das alles, was ich gesagt habe, zwischendurch nochmal raus. Und dann mache ich mir Abschluss danach. Weil Lass das sagen. drin, das ist die Authentizität. Das ist die Authentizität. Gut, dann schneide mal das in, in dies mal nicht. Aber ihr wisst, was ich sagen wollte. Ja, Michael, du wolltest Ungefähr, sagen.
2: ja. <lacht> ja, also wer ein bisschen gut geleckt hat jetzt von mir oder äh, ich bin bei Facebook zu finden, ist meine eigentliche Seite unter äh, äh, Michael nach Mainz, also at Michael nach Mainz, da bin ich bei Facebook zu finden oder eine runde Sache. Ähm, ja, und ansonsten, äh, was wollt ihr noch gerne von mir hören?
1: Ich denke, wir fragen dich in zwei Wochen nochmal. Vielleicht ja. können wir uns darauf committen. Ähm, ich für mich kann auch nur sagen, echt vielen Dank, Michael. Du bist ein authentischer Mann, ähm, der tatsächlich sich für andere hier einfach einsetzt und mitmacht. Und ähm, nur nochmal, wie gesagt, Leute, es, es muss viele Michaels und auch Michaelas geben, die Lust haben, hier politisch was zu bewegen in unserem Land.
2: Genau. Nicht meckern, machen.